0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis político de NTN24. Nuestros invitados el día de hoy son José López Briseño, José López Amorano, el corresponsal y director de la Red Hispana de Noticias y también está con nosotros Elisa Norio que es investigadora en temas de crimen organizado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Elisa. Un placer de tenerte. Estamos esperando a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España. Es día de análisis de lo que fue las elecciones del supermartes, esta elección tan importante de las primarias demócratas. 14 estados se disputaban estos 1.357 delegados. Se necesitan 1.991 delegados para que... Eh, se elija al que va a representar al partido demócrata en la convención demócrata que se va a realizar en, en el estado de Wisconsin y claramente lo que hemos podido ver es que esta, eh, estas primarias han dejado aparentemente una primaria que se va, o una elección, el resto de las primarias que se va a decidir entre Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos de 76 años, y Bernie Sanders, el senador demócrata por el estado de Vermont. Los resultados el día de hoy indican que Joe Biden ha obtenido nueve de los 14 estados después de estas primarias y el senador Bernie Sanders ha obtenido tres de eh, los 14 estados que estaban disputándose. California y Texas son los estados más importantes por el número de delegados que aportan a la Convención Demócrata y California aparentemente le habría dado la mayoría de votos al eh, senador Bernie Sanders que tiene hasta el momento una ventaja sobre Bernie Sanders, sobre eh, Joe Biden, perdón, y Texas habría ido en favor del de ex vicepresidente Joe Biden que eh, ha logrado aglutinar una gran cantidad de votos, especialmente en el sur del país, Elisa. Estábamos mirando los resultados. Joe Biden ha obtenido victorias muy importantes en Virginia, en Carolina del Norte, en Alabama, en Tennessee, eh, que sufrió un grave tornado. Y eh, las victorias de Biden también se han extendido a estados como Texas, Arkansas, Minnesota, Massachusetts y Oklahoma. El voto afroamericano claramente habría beneficiado a Bernie Sanders en los estados sureños, por lo menos, y eh, solamente hasta hace cuatro días eh, todo el mundo pensaba que el ex vicepresidente Joe Biden estaba fuera de la contienda electoral, o que tenía muy pocas posibilidades de alcanzar una victoria como la que ha tenido el día de ayer, y sin embargo ha alcanzado una votación bastante sorprendente. ¿Es esta definitivamente una elección entre Bernie Sanders y Joe Biden, como lo muestran estos resultados, o es muy temprano para decir eso?
1: Bueno, buenos días, María Luisa, gracias por la invitación y Pepe. Eh, bueno, yo, yo creo que ya los dos uh, punteros para la elección, para la candidatura demócrata son... Biden y Sanders. Yo creo que difícilmente vaya a cambiar y, y vamos a ver también qué hará Elizabeth Warren. Eh, algunos eh, están presionando para que se una al candidato Sanders porque la unidad hemos visto propio en el caso de Biden hace la fuerza. ¿no? Hace 72 horas o poco más el candidato Biden era un candidato muy débil ¿no? y, y ahora como Lázaro Revivió, ¿no? que estamos en época de las Pascuas, se revivió y, y yo creo que el hecho de, de que eh, los otros candidatos demócratas del establecimiento son más cercanos al establecimiento eh, Bouchard, Buttigieg y Beto Rourke, se unieron a Biden, lo, lo apoyaron eso jugó un papel fundamental yo creo que sin esto hubiéramos visto algo di diferente o, o mejor dicho hubiera habido una dispersión de votos ¿no? y, y seguramente el, el voto afroamericano lo hemos visto mmm, totalmente en Carolina del Sur es para el candidato Biden y también en el, los votos de, eh, de las personas, de la población un poquito mayor. ¿no? La, la faja de, de, de votantes que tienen más de 40 años seguramente son un bloque que, eh, que va por Biden, mientras que los candidatos, o mejor dicho, los electores más jóvenes, potenciales, la generación de los millennials y, la, y los Zetas, que, que son de 30 años para abajo, son seguramente apoyadores de Biden. Lo que a mí, eh, personalmente, un poco me, me, me apena es que Elizabeth Warren la única mujer que quedaba pues queda muy atrás espero en que su, tenga propio un papel. Y su, propio su propio estado cómo en su propio estado su propio estado perdió pero leí ayer unos análisis en particular uno muy bueno de Vox que decía que finalmente el candidato Promedio o medio de, eh, del Partido Demócrata no es un candidato con un nivel cultural muy alto para que eh, eh, la candidata Warren sea una candidata, digamos, atractiva, ¿no? Es muy estructurada, muy culta y entonces ahí, eh, digamos, no, le, le es atractiva por una porción. Menor con respecto a lo que es la mayoría del panorama de los electores. Una nota, digamos, de color que me llega desde Italia, Yo, esa es mi nación de origen, el candidato Bloomberg, que invirtió mucho para este supermartes, ganó en el único estado que era el American Samoa, ¿no? donde la capital es pago-pago, y esto, esto para los italianos y para los españoles, para los hablantes, digamos, es un dato de color, no porque pago-pago eh, viene del verbo Pagar, que para los in, in, in anglófonos de pronto no significa nada, nada, pero para nosotros es bastante divertido. <risa>
0: Elisa nos estaba recordando, Pepe, que efectivamente el exalcalde de Nueva York sí. ha invertido millones de dólares en su campaña, no obtuvo ninguna victoria significativa, salvo la de Samoa Americana, como bien nos recordaba Elisa, y eh, probablemente va a estar presionado para retirarse de la contienda electoral. Yo solo quería recordarles a ustedes y a los televidentes las portadas del día de hoy que eh, hablan mucho sobre el, el impulso eh, de Joe Biden. El Washington Post titula eh, en su portada las victorias eh, le dan un impulso a Biden y también vemos la portada del New York Times el día de hoy que habla precisamente sobre la gran noche de Biden en, en su portada, igual que en el resto de la prensa de Estados Unidos. Es la gran victoria de Biden una victoria indiscutible que lo impulsa para convertirse probablemente como el candidato del establishment del Partido Demócrata. Biden es el candidato del establishment del, establishment del Partido Demócrata, mientras que, Biden, eh, mientras que Bernie Sanders representa la, el, el ala más izquierdista del partido. ¿Será Biden el que finalmente llegue a la convención demócrata con el apoyo y el arropaje del resto de los candidatos que le van a endosar sus votos o todavía no?
2: Me olvidé la bola de cristal, María Luisa, la dejé <risa> en casa lamentablemente, pero sí, absolutamente la historia de la noche es Joe Biden. ¿no? En la política, un joven de Arkansas hizo fama como The comeback Kid, el chico del retorno, Bill Clinton, no más Bill Clinton, el chico del retorno es Joe Biden. El hombre está literalmente muerto y enterrado hace 72 horas antes de las primarias de Carolina del Sur y evidentemente resurgió de las cenizas, como dijo Elisa, como Lázaro, y realmente resurgió con mucha fuerza. No solamente estamos hablando de que logró de alguna manera presentarse como un candidato viable, capaz de competir, sino que incluso sorprendió en estados donde teóricamente iba a perder apenas un día antes de las elecciones. Un caso muy, muy ejemplar fue Virginia. Llegó a Virginia. En tercer lugar, estaban adelante Bernie Sanders, Mike Bloomberg, ellos con 22 y él con 18 y ganó por más de 50 puntos porcentuales. Así y la coalición que le está dando el triunfo es sumamente interesante en casi todos los estados, con la excepción de California. Ganó el voto blanco, por una ventaja ligera, pero lo ganó. Ganó abrumadoramente el voto afroamericano y solo en California perdió el voto latino. ¿no? Aquí está pagando la factura de su jefe, ex jefe, el líder de deportaciones, Deporter-in-Chief Barack Obama, con más de 5 millones, lo que lo llevó ya Joe Biden a decir que fue un error esa política, no lo había dicho antes, obviamente está dándose cuenta que está pagando una factura seria por ese tipo de políticas con la comunidad latina, que va a ser un, un factor clave. A mí lo que me parece muy rescatable, sí, obviamente, es el hecho de que el establishment se está volcando para Joe Biden, pero hay una razón práctica, no se trata de que están todos unidos por, contra, contra Sanders, legítimamente hay demócratas que creen que las posiciones que tiene Sanders, ¿no? Que aquí son como progresistas, no realmente no son como la izquierda como lo entendemos en México o ni siquiera en Europa, ¿no? Esta idea de eh, condona la deuda estudiantil, la universidad pública es, eh, gratuita, ¿no? El nuevo pacto verde, seguridad universal, que existen en muchos países, ¿no? Creen que esa, esas posiciones van a ser utilizadas como etiquetas de socialista o comunista por los republicanos, y por lo tanto Sanders no sería capaz de construir la coalición, no solamente de progresistas, sino de moderados y de, de, de independientes para ganar las elecciones de Estados Unidos, que típicamente se ganan alrededor de un centro, de un espacio político. Entonces entiendo ahí que la, el establishment, si lo definimos como Beto O'Rourke, Amy Klobuchar ¿no? Pete Buttigieg, se estén volcando porque tienen posiciones muy similares. Para mí la gran interrogante hoy, después de que se resuelva California, que probablemente va a ganar Sanders, por el voto latino, va a ser qué va a ser Mike Bloomberg. Mike Bloomberg no solamente tiene muchísimo dinero, tiene probablemente la mejor organización y la mejor estructura de cibernética para entender el electorado. De lo contrario, no te explicas, aparte de los más de 500 millones de dólares que gastó, cómo fue capaz de resurgir de la nada a tener posiciones realmente de competencia en algunos estados muy importantes. Si May Bloomberg pronto decide volcar todo su apoyo, y quizá una parte de su dinero, y toda su estructura organizativa que es muy buena a favor de quien tiene la mayor, con quien tiene la mayor similitud ideológica, que es Joe Biden, porque los dos son moderados, me parece que Biden podría, sí, ahora sí, constituirse en una fuerza imbatible, a pesar de que vienen estados importantes, viene Florida todavía, falta Nueva York. Yo creo que esa va a ser la clave. ¿Qué va a hacer Mike Bloomberg con su dinero y con su candidatura?
0: Total. Saludamos a Pablo Pardo, que se une a nuestra Hola. mesa de análisis político el día de hoy. Hola, Pablo. ¿Cómo Hola, estás? El corresponsal del diario El Mundo de España. Estábamos escuchando el análisis de Lisa y, y de Pepe y quería preguntarte, ¿tú crees que Bloomberg estaría dispuesto a retirarse de la contienda electoral teniendo en cuenta los pobres resultados que ha recibido? Solo ganó en Samoa Americana y eh, tiene mucho dinero, tiene mucho, mucha riqueza y tiene mucha campaña publicitaria pero no parece que tiene el apoyo de los votantes según estos resultados. Y la segunda pregunta, ¿qué crees que viene ahora para Sanders y para Biden de cara al próximo martes, donde también hay primarias en estados importantes?
3: Bueno, yo creo que eh, Bloomberg se va a retirar. Eh, otra cosa es, es cuándo, si lo va a hacer ahora o después de Florida. Eh, pero sí, porque en, en Samoa, que es el único sitio donde ha ganado, me parece que le salió a 476 dólares cada voto. Eh, con lo cual bueno es claro que, que, no es, eh, que no es viable y él ya ha dicho que aunque no gane las primarias él va a mantener su estructura y va a seguir gastando eh, e invirtiendo para apoyar al que salga de las primarias incluso sin descartar a Bernie, a Bernie Sanders eh, otra cosa es que Bernie Sanders no quisiera que le apoyara a Bloomberg pero Bloomberg <risa> está dispuesto a ello eh, y conociendo a Sanders es perfectamente capaz de decir que él no quiere el, el apoyo de, de Bloomberg eh, y de hecho una de las cosas que ha hecho Bloomberg para quitar eh, gente de las campañas de los otros candidatos ha sido eh, él les está ofreciendo más dinero, les está ofreciendo un contrato hasta el 4 de noviembre es decir, eh, en las otras campañas, el día que tu candidato eh, deja la, la, la carrera tú pierdes tu empleo. Bloomberg está ofreciendo empleo hasta noviembre, lo cual es una cosa en un país como Estados Unidos que es importante. Con lo cual yo creo que Bloomberg, ayer anoche había rumores de que hoy iba a anunciar su mm. retirada, yo no sé si lo va a anunciar o no, evidentemente, no sé si va a esperar, porque ahora vienen una serie de estados, Wisconsin, Pennsylvania, etcétera, donde yo creo que va a haber presión para que Bloomberg se retire para ver si ese, ese voto, porque en esos estados por ahora... Sanders va por delante de, de Biden, en la mayoría de ellos en Pensilvania van empatados, tal vez pueda esperar a Florida, que es en torno al 17 porque en Flor pero también en Florida Sanders después de lo que dijo de, de Cuba eh, y yo creo que ya no le hace falta hacer campaña en, en, en Florida vamos directamente que, que lo deje a, a, a Biden entonces yo creo que, que Bloomberg va se va a retirar y va, y va a mantener su apoyo y Bloomberg claramente se va a convertir pues, en una especie de Koch Brothers o de Robert Mercer eh, del Partido Demócrata. ¿no? Eh, curiosamente, toda la, en, en, en Twitter todo, todos los trolls de, del Partido Republicano siempre atacan a George Soros y nunca atacan a Bloomberg, a pesar de que Bloomberg ya está haciendo más por el Partido eh, Demócrata que nadie más. Eh, también es curioso que estos trolls siempre atacan a Biden, antes atacaban a Burajic o a Bloomberg, nunca han atacado a Sanders, nunca, jamás. Y ahora, efectivamente, hay una serie de primarias que además afectan a estados eh, que pueden ser los estados decisivos en, eh, en, las, próximas, eh, en las próximas elecciones. Son estados eh, Pensilvania Michigan, Wisconsin y Florida. Eh, porque estas elecciones parece que van a ser una repetición de las de 2016. Es decir, vamos a tener un, un candidato de centro demócrata y vamos a tener un candidato ultraderecha, eh, nacionalista, republicana. Eh, la cuestión es ver quién moviliza a más votos. Y yo lo que he visto ayer es que los demócratas, casi me atrevería a decir, por primera vez en su historia han votado de una manera muy pragmática en favor de un candidato que no entusiasma a nadie, eh, seamos honestos, pero que ven con, más posibilidades de, con muchas más posibilidades de ganar que, uh, que Bernie Sanders. Yo creo que la, el gran dilema de los demócratas que es casi... Bueno, ¿Perdemos la presidencia con Biden o perdemos la presidencia y la Cámara de Representantes con Sanders? Eh, y yo creo que, bueno, que, que han optado por claramente lo que es el, el mal menor.
0: Y Liz, estamos viendo que estos dos candidatos, Bernie Sanders y Joe Biden, son septuagenarios. Eh, Joe Biden tiene 76 años, Bernie Sanders tiene 78 años. En, en, en términos prácticos no representan al, al gran electorado y a la diversidad que tiene Estados Unidos hoy 2020, pero son los candidatos que tiene el electorado y entre los que tiene que decidir eh, a cuál selecciona para que enfrente a Donald Trump que quiere la reelección en noviembre 3. ¿Cuáles van a ser los temas que el electorado va a buscar y se reduce esta elección de las primarias a una elección de primarias entre el candidato de la superizquierda y el candidato eh, de la centro-derecha, por decirlo de alguna manera, o el candidato más centrista del Partido Demócrata, ¿es eso todo lo que, eh, lo que se puede resumir de estas primarias?
1: Pues. Digamos que hay que tener en cuenta también que tenemos un presidente eh, republica republicano y que será el candidato republicano de 73 años, ¿no? Entonces es una... Tres hombres blancos septuagenarios. ¿Eh? Exactamente, exactamente, ese es el escenario, ¿no? Tres hombres... De hecho,
3: perdón un segundo, aunque gane la única mujer blanca, también es septuagenaria, que no se va a ganar, vamos, pero... Eh, es decir, es, o sea, gane quien gane las elecciones, va a ser el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Sí.
1: Sí. A lo eh, que Tulsi
3: gane que sería un milagro, vamos.
1: Eso es, es un tema mmm, que, que me sorprende mucho porque, eh, digamos, también el panorama de, de estas primarias con respecto a la del 2016 era bien vario, ¿no? Había un poco de todo, se representaba un poco de todo, de toda la, la, la población, y llegamos a, a, a corrolar a eso, ¿no? Llegamos a dos se, eh, hombres blancos de 70 años. Entonces, lo que, que a mí me parece es que, eh, más que los temas, aquí se está buscando cuál es el candidato más elegible mm. para contrarrestar a Trump y sobre todo más elegible para los republicanos moderados. Porque la afiliación, la lealtad de partido de un, de, de un demócrata es, mm, digamos, incontestable, si queremos. Mm. Pero también hay un electorado moderado republicano que quiere votar, en contra de Trump. Y no votaría por un Sanders, jamás votaría por Trump si tiene que escoger. Entonces, Biden es el candidato moderado que, le puede, que puede ser atractivo para los republicanos que no quieren votar por Trump. Entonces, más allá de los temas. Y también con la cuestión del voto latino, honestamente, ¿son los latinos un bloque uniforme sobre el que sabemos lo que van a hacer y que no cambia desde hace el 2008 para adelante? Yo creo que no. Y se ha visto. Y para muchos latinos, honestamente, porque latinos son también los cubanos de Florida o los puertorriqueños, ¿no? Uh -huh. Para muchos latinos la cuestión de la migración no es una cuestión importante. Es decir, que no es como lo es para un mexicano, ¿no? El hecho de que Trump haya agredido a México y lo haya usado como enemigo, ¿no? uh -huh. para, para levantar su perfil, eh, para muchos latinos, muchos latinos no lo tomaron como, por, como algo personal. Y sobre todo, siguieron votando republicano por cuestiones de lealtad de partido y también por la religión, que es un tema importante, y la familia, los valores, digamos, llamémoslos conservadores, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no serán los temas para la cuestión del, del candidato, sino la elegibilidad, lastimosamente. Pepe.
2: Pero aún en el escenario en que, digamos, sigue la tendencia, Joe Biden se corona con el apoyo del establishment por ser justamente el candidato más elegible, Biden no tiene un trabajo sencillo. No hay una garantía automática de que los votantes de Sanders van a ir a votar por Biden, especialmente si creen que como en el 2016, así lo percibían, los que estuvimos en la convención nos dimos cuenta, hubo mano negra, hubo una intervención del establishment político para subvertir lo que era la voluntad popular. ¿no? Entonces, Biden tiene un gran reto que es crear esos puentes por ejemplo, con el electorado blanco que no está a favor de él, que está a favor a lo mejor también de, de Donald Trump, o que votó por Donald Trump, pero que en este momento ya está decepcionado de Donald Trump y de sus políticas, tiene que conectar con el electorado latino, es verdad lo que dice Elisa, no somos un bloque, lamentablemente, como sí lo es el voto afroamericano en el sur del país, y eso es muy triste todavía, ¿no? Pero la realidad es que la abrumadora mayoría de los latinos somos mexicanoamericanos o sea, somos de origen mexicano, es casi el 70%, y eso importa, quizá importa menos en estados que son sólidamente demócratas, como Nueva York o como California, donde de cualquier manera van a ganar, pero sí importa en los estados que puede ser un columpio, en el suroeste, por ejemplo, Florida, incluso en Virginia, las Carolinas, entonces eso va a ser va a ser muy importante. Entonces, Joe Biden no tiene, un no tiene un trabajo sencillo, tiene un gran reto. Construir esa coalición, coincido con los analistas, es más probable que él lo pueda hacer, porque, porque Sanders ya está etiquetado. A, a Sanders ya la opción le etiqueta socialista, ahora ya no solo es socialista, ahora es castrista, a pesar de que el 99% en este país no entiende la diferencia entre socialdemocracia, socialismo y comunismo, el tipo ya está, ¿no? como en, la, en América Latina campañas poniéndole, este es Hugo Chávez, y ya y nadie sabía qué ha, sido, qué ha pasado en Venezuela, pero ya estaba etiquetado. Entonces, esa es una cosa que él tiene que vencer, tiene que construir una campaña creíble para acercarse a esos electorados que justamente en este momento están con Sanders y buscar que esa gente, que esas campañas, que ese ánimo, porque la intensidad del votante de, de Sanders es impresionante. No lo puedes medir en las encuestas, tienes que estar en un rally de Bernie Sanders, como yo estuve en 16 ahora, que están aquí, para entender lo que está allí, el motor que está alimentando la campaña de Sanders y esa energía tiene que canalizarla Biden si quiere ganar contundentemente.
0: Pablo, ¿qué crees que va a pasar con los delegados que obtuvieron Pete Buttigieg, que obtuvieron los candidatos que se han retirado como Amy Klobuchar y los otros que eh, han endosado su apoyo a, a Joe Biden?
3: Yo me imagino que van a ir por, por Biden. Eh, lo que sí que estoy de acuerdo con, con, con mis compañeros es en, en dos cosas. Una y creo que es algo que no, que no estamos viendo muy bien, es la diferencia, las diferencias raciales en Estados Unidos son muy importantes, lo que se quiera, pero hay una diferencia generacional brutal. Es decir, en las encuestas se ve, por ejemplo, que los millennials y sobre todo la, la generación Z, la Generation Z, eh, que es gente de, creo, de menos de 25 años así. están como 10 puntos a la izquierda del Partido Demócrata, eh, sobre todo en cuestiones sociales, uh -huh. más que en cuestiones económicas y yo creo que es ahí donde, donde se ve muchísimo esta fractura, ¿no? es decir, eh, por ejemplo los afroamericanos de más edad votaron por Biden los más jóvenes, muchos votaron por, eh, por Sanders, con los latinos me imagino que también pasaría una cosa parecida, probablemente y yo creo que esta es una diferencia eh, absolutamente eh, brutal y luego yo eh, sí o sea desde luego los votantes pero vamos a ver Sanders es una secta es decir los votantes de Sanders eh, es, es como muchos votantes de Trump si Sanders les dice que se tiren por la ventana se tiran o sea es decir literalmente yo he entrevistado a gente en Iowa y en New Hampshire este año, que estaban en meetings de, en meetings de
0: Bernie, de Bernie
3: y, de, y les decía, ¿y si sale Biden o si sale Bloomberg, vas a votar? Me decían no. Entonces yo les decía, ¿prefieres que esté Trump de presidente a Biden? Pues algunos se quedaban pensando, no se había dado cuenta, eh, pero otros decían sí. Lo prefiero. Entonces, es decir, es gente literalmente que están convencidos de que a Sanders le están robando las elecciones. Digamos, es, es un poco la mentalidad de, eh, del votante de Trump. Eh, entonces, eh, hay una parte de ese, de ese electorado que no va a votar jamás por nadie que no sea Sanders. Eh, del mismo modo también que hay una parte del electorado de centro y sobre todo también republicanos, que no van a votar por Sanders, eh, por varios motivos, porque es socialista, y un motivo que a menudo no, no, no nos acordamos de él, porque Sanders no es demócrata. Muchos demócratas detestan a Sanders okay. porque Sanders no es demócrata. Y cuando Sanders dice, queridos compañeros demócratas, Sanders es un señor que se hace demócrata cada vez que hay elecciones para poder salir en los debates pero el resto del tiempo no es demócrata. Bueno,
2: hace caucus con los demócratas en las votaciones sí, del Senado.
3: hace caucus con los demócratas, pero no es demócrata. Es decir, se acaban, en 2016 se acabaron las elecciones y él dejó el Partido Demócrata. Yo creo que ahí Sanders perdió una oportunidad, si estos cuatro años hubiera estado en el Partido Demócrata, probablemente hubiera conseguido mucho más apoyo. Sanders acaba todos sus, todos sus rallies diciendo... Eh, esto es contra el establishment republicano y demócrata. Entonces, así tampoco se crean coaliciones.
0: Vamos a la pausa para hablar de Venezuela y volvemos a Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de Venezuela a propósito de una información que está circulando en la prensa internacional. Se trata de Hugo Armando Carvajal, el ex jefe de inteligencia eh, militar de Venezuela. El gobierno español aprobó la extradición a Estados Unidos de, de este ex militar venezolano apodado El Pollo, quien enfrenta cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Hay dos casos abiertos contra Carvajal, uno en Nueva York y otro en la Florida por sus supuestos vínculos con las FARC y en noviembre la Audiencia Nacional de España tuvo un fallo a favor de la extradición eh, de Carvajal que eh, curiosamente desapareció luego de que se conociera que iba a ser extraditado a los Estados Unidos para que enfrente a la justicia aquí en este país. Carvajal fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, la DIM, eh, durante el gobierno de Chávez y también durante el gobierno de Maduro. Estuvo 10 años vinculados, eh, vinculado a ambos regímenes, eh, regímenes. Antes de escaparse, Carvajal dijo que se sentía perseguido por Estados Unidos y que no confiaba en la justicia de Estados Unidos. ¿Logrará, Elisa, Estados Unidos finalmente eh, obtener la extradición de Carvajal? Él está no ha habido, desaparecido. ¿Qué es
1: lo que tú sabes? Pues, eh, antes que nada, yo espero que sí que logren encontrarlo y que logren eh, traerlo a Estados Unidos, donde tiene pendientes dos procesos, como bien tú decías, María Luisa, en Nueva York y en la Florida. Particularmente en la Corte de Nueva York, eh, el, según la DEA, eh, hay un proceso que eh, él tiene que enfrentar un cargo por narcoterrorismo y es, eh, según la acusación, eh, supuestamente responsable de haber traído cocaína desde Venezuela hacia México para finalmente eh, hacerla entrar en Estados Unidos en 2006 y hablamos de 5.6 toneladas de cocaína, o sea, no es poquita cosa, y de haber dado apoyo, digamos, militar, porque era jefe de inteligencia, a las guerrillas colombianas de las FARC. Entonces, son cargos muy pesados, muy, muy importantes, y eh, de lo que se entiende, Finalmente Estados, él estaba de acuerdo, estaba contratando con Estados Unidos para ser, eh, para entre, para ser por, llevado a Estados Unidos porque también el gobierno de Maduro él, o, está opuesto al gobierno de Maduro, se opuso al gobierno, está apoyando ¿no? a Guaidó. Entonces desde el 2014 está en contra del gobierno de Maduro y está alejado del gobierno de Maduro porque sí él, él tuvo un cargo importante durante el gobierno de Chávez hasta 2011 y luego desde 2013 a 2014 en el gobierno de Maduro. Entonces él se propone como un, una persona que estuvo adentro del gobierno y que tiene informaciones importantes que puede compartir. Pero según lo que eh, yo he leído, propio porque está desde hace tiempo lejos de este gobierno, las informaciones que pudiera proporcionar no son así de relevantes como la que pudiera tener una persona que está adentro en este momento o ha estado adentro hasta a, a hoy. Entonces, ahí hay una contratación, ¿no? como muchas veces hay con los narcotraficantes de peso, para ver qué pueden, o sea, cuáles son las informaciones que pueden proporcionar y entonces a cambio qué le viene dado por, como descuento de pena, ¿no? Y de lo que me parece, siendo que se ha huido, proba probablemente no tiene informaciones tan importantes que le puedan dar un descuento de pena importante, ¿no? Entonces esperemos que lo atrapen. Pepe, vamos a dejar este tema y vamos a hablar de Brasil ahora. Sí. Vamos a
0: hablar del expresidente Ignacio Lula da Silva, que ha recibido una distinción muy importante en la alcaldía de París, un reconocimiento que se le entrega a las personas que luchan por los derechos humanos y eh, ha causado algunas controversias. Algunos dicen que ese, ese premio no debía haberse eh, le entregado. Eh, las, en la ceremonia estuvieron, en la ceremonia donde se le entregó esta distinción al expresidente brasileño que ha estado acusado de cargos de corrupción sumamente serios, estaba también la expresidenta Dilma Rousseff, y el ex candidato Fernando eh, Haddad, la alcaldesa de París, eh, Anne Hidalgo, dijo que este premio era eh, de una manera para reconocer, para proteger a Lula y para ayudar a su liberación. Fue acertada la designación y la entrega de este reconocimiento, de esta distinción tan importante al expresidente brasileño, teniendo en cuenta que hay siempre un manto de dudas todavía sobre su responsabilidad frente a estos cargos de corrupción o no. Digamos que no
2: me sorprende en lo absoluto, hay una muy estrecha afinidad ideológica entre Lula da Silva y la alcaldesa de París, de allí que toda la agenda, digamos, de Lula en este caso en Francia, pues ha estado marcada por eso, se reunió con el expresidente socialista François Hollande, se reunió con partidos de centro-izquierda, y obviamente esto le ayuda mucho en términos propagandísticos a Lula, no sé si necesariamente en términos legales, en el sentido de que está percibiéndose que toda la acción contra él fue de alguna manera orquestada, por las fuerzas que no quieren eh, la lucha de clases y que no quieren eh, una igualdad económica en, en Brasil. De allí que la propia alcaldesa se lanzó contra las políticas de Jair Bolsonaro, ¿no? Y el propio Lula da Silva se lanzó contra las políticas de Emmanuel Macron, o sea, cerraron un círculo completo, ¿no? Llama la atención esto porque es una parte de esta gira que ha estado haciendo Lula, estuvo ya con el Papa, tuvo mucha atención y la está teniendo, la seguirá teniendo mediáticamente porque es un personaje muy atractivo en ese sentido. Yo no sé si necesariamente esto se traduzca necesariamente en un aspecto legal, pero políticamente obviamente mantiene a Lula en un primer plano de atención, él va a mantener si eventualmente tiene que regresar a prisión, que obviamente fue parte de esta conspiración en su contra y que él está haciendo justamente lo correcto, él va a proclamar, continuar proclamando su, su inocencia, así que de alguna manera no me sorprende mucho lo que está pasando, como que es parte de una, de una cosa muy bien planeada a nivel internacional. ¿no?
0: Coincides, Pablo, que esta es una estrategia del expresidente brasileño para limpiar su imagen a nivel internacional. ¿Y eh, eh, consideras que la, la entrega de este título de Ciudadano de Honor, este reconocimiento fue acertada, desacertada? ¿Qué opinas?
3: Vamos a ver, yo creo que por un lado sí, es, es, eh, esto forma parte de una campaña, esto está muy claro. Por otra parte, el, el tipo de izquierda que Lula representa eh, en América Latina es extremadamente popular en Europa, es más popular en Europa que en América Latina. Eh, Lula tuvo siempre un estatus de, casi de, de estrella de rock en, eh, en Europa y, eh, y a los europeos, eh, pues, bueno, en muchos casos, de, nos gusta eh, celebrar eh, políticas y políticos en América Latina que probablemente no, no nos gustarían en, en nuestros países. Es decir, hay que tener en cuenta que el hecho de que Lula se reuniera con François Hollande, que digamos que decir que sufrió una catástrofe electoral que dejó a su partido liquidado y pulverizado, o sea, es como mmm, si un político viene aquí a, a, a Estados Unidos y anuncia como gran medida que se ha reunido con Jeb Bush, o sea, es decir, bueno, pues eh, para darle ánimos, para decirle que no se preocupe. Eh, entonces, sí, yo creo que es eh, que, que claramente hay una, una afinidad ideológica, pero también una afinidad de imagen. Es decir, yo creo que el 99% de los votantes eh, socialistas franceses, que cada vez son menos, ...no saben lo que hizo o lo que dejó de hacer eh, Lula da Silva... ...o por qué entró en la cárcel o por qué salió.
0: Eh, Elisa, ¿qué opinas tú de eso teniendo en cuenta que el premio... ...el reconocimiento que recibió el expresidente brasileño... ...es el mismo que recibió Nelson Mandela? Esa es un poco la equiparación. Eh, él, la, él la recibió, Nelson Mandela la recibió en el 2013... Lula da Silva dice que se enteró de esto, de este reconocimiento, que iba a recibir este reconocimiento estando en la cárcel y que se sintió sumamente halagado. ¿Qué opinas tú?
1: Yo, yo creo que eh, hay un intento de la izquierda eh, europea y mundial, si pode, si lo podemos, global, si lo podemos llamar así, de, de juntar fuerzas. ¿no? De juntar fuerzas porque están perdiendo terreno siempre más, y, y porque eh, también la ocasión histórica, el hecho de que se vaya luego a Berlín me parece interesante porque la ocasión histórica de la izquierda de, de proponerse como fuerza de cambio después de la Segunda Guerra, guerra Mundial con la caída del muro se, se desmoronó. Y, y siempre más, desde ahí por adelante se ha desmoronado y eso es algo que, eh, que, que, es, que es impactante. ¿no? Entonces se está uniendo estas esta fuerzas de izquierdas alrededor de, de figuras simbólicas, ¿no? son figuras, son íconos, son, son íconos que pueden de pronto recalentar el ánimo y hacer que la, los votantes luego ¿no? eh, decidan por... Por, 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 sus, por el partido, digamos, de izquierda, lo que sea eh, y, y a donde sea. Lo que a mí me parece eh, importante es que aquí tenemos otra vez una persona que tiene, tuvo un papel histórico en su partido, ¿no? el Partido de, lo, de los Trabajadores, una figura masculina de, de edad, eh, digamos, medio avanzada, no hay un recambio, un renovo eh, generacional al interior del partido. Me hubiera gustado que hubiera venido a Europa con, de pronto, una, una figura que está apoyando, ¿no? como, como apoyo a una figura nueva. Eso sí me hubiera gustado. Fue un, un baño de, de reconocimiento eh, hacia él y solo a él. Y eso no me parece propio una, una jugada bonita. Vamos a
0: una pausa y luego volvemos para hablar de otros temas sobre América Latina y otros temas de la actualidad internacional. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Volvemos a Club de Prensa para hablar del ex presidente Evo Morales, pero antes de hablar de ese tema, se está conociendo a esta hora que el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, y multimillonario acaba de suspender su campaña y todo indica que se retira de la campaña de las primarias. ¿Qué es lo que se sabe, Pablo?
3: Acaba de mandar un comunicado ahora mismo a los medios de comunicación diciendo que el camino a la nominación no es posible después de los resultados de ayer que él va a mantener su infraestructura, va, va a seguir, eh, digamos, eh, participando en la campaña, pero no como candidato, y que apoya, y esto yo creo que es lo verdaderamente importante, que apoya a Joe Biden, con lo cual Joe Biden debería llevarse entre un 10 y un 15% de, de voto que es, eh, que es de Bloomberg, y además tiene acceso, digamos, a la infinita fuente, o virtualmente infinita fuente de financiación que supone Bloomberg.
0: ¿Eso significa que Biden tiene muchas más posibilidades de ganar la nominación ahora?
3: Yo creo que significa que Biden tiene más posibilidades, eso sin duda. Hay que tener en cuenta que la campaña de Sanders va a decir, bueno, otro multimillonario que está apoyando a Biden eh, contra nosotros, el establishment se está uniendo, pero yo creo que en general es una buena noticia para Biden.
0: Sin duda. sin duda. Hablemos ahora sí de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, le concedió una entrevista a la agencia de noticias Reuters desde Argentina, donde él está desde hace varios meses cuando se vio obligado a salir de Bolivia después de que los militares bolivianos no le dieron su respaldo luego de que él intentara permanecer en la presidencia. Ha sido acusado por los veedores de esos comicios electorales de fraude electoral, entre ellos la Organización de Estados Americanos. En esta entrevista que le concede a Reuters desde Argentina, él señala que está seguro de que su partido, el partido Más, va a ganar los comicios que hay en mayo próximo y eh, que solamente un fraude o un golpe podría frustrar esa victoria. Morales se ha quejado de que no pueda participar en esos comicios y dice que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos están detrás de eso. Eh, Morales no puede competir en estas elecciones y el expresidente Carlos Mesa va segundo en los sondeos eh, en Bolivia La actual presidenta interina de Bolivia Yanin Áñez Está en tercer lugar ¿Qué puede pasar en Bolivia, Elisa? ¿Y eh, hasta qué punto Evo Morales eh, Tiene razón o no en lanzar
1: estas acusaciones? Yo creo que eh, Él tiene que lanzar esta, estas acusaciones O sea, le conviene lanzar estas acusaciones Porque eh, hace un mes el par su partido no estaba hacia adelante en las encuestas, ¿no? estaba bien atrás. Entonces a él, ahora hay una ventaja y él quiere que esta ventaja se mantenga y se mantenga viva. ¿no? Entonces sus acusaciones son siempre del complot, del fraude, eh, entonces de rechazo al fraude. Si bien hay, eh, digamos, eh, ha habido una investigación por parte de la UEA, por parte también de la Unión Europea, que sí mantienen, digamos, uh, presentan datos que eh, dan prueba ¿no? de, del fraude. O sea, en el momento en que eh, la luz uh, se, se fue el 23 de octubre y la ventaja ahí era una brecha, se decía, en suma, se, se, digamos, se, se juega todo en, en, en cuestiones muy... Eh, muy obscuras, lo que a mí me gustaría ver es un Evo Morales que sí quiere un esclarecimiento, que sí habla con datos a la mano, que sí eh, presenta argumentos fácticos y no siempre la, la misma teoría del complot. Entonces, finalmente yo creo que esto lo está haciendo porque quiere que esta ventaja se mantenga y se amplifique a favor de él antes que nada y luego de su partido. Sí,
2: ausentes las pruebas, evidentemente se tiene que marcar en una campaña de propagandismo político, no, en el sentido de que mantiene el momentum, la atención mediática, encuentra y busca enemigos, y es una manera de galvanizar a su base, de hecho su candidato pues iba adelante en las encuestas, yo coincido con Alicia, evidentemente él quiere mantener eso y sobre todo quiere regresar al poder, mm. eso está muy claro, está acusando a la OEA y a Luis Almagro de haber hecho un una cosa indecible, no? por haber manipulado las cifras supuestamente, está hablando de ir a la Corte Internacional de la Haya, está hablando de acusaciones específicas contra, contra el Magro, pero no se ve que tenga ahí mucha sustancia. Este informe fue sumamente polémico porque se tentó, intentó presentar como que procedía de MIT, probablemente la institución académica más prestigiosa de Estados Unidos, resultó que no lo hizo MIT, fueron dos investigadores que estuvieron en MIT, ...que supuestamente la publicó el Washington Post... ...estuvo en un blog del Washington Post... ...todo parece como que encajar en esta idea... ...de mantener la atención mediática internacional... ...hacia lo que es la causa de Evo Morales.
0: Eh, Pablo, Pepe está haciendo alusión... ...precisamente a un informe... ...que fue publicado... Eh, esta, ...hace pocos días... ...en el que como bien señala Pepe... Eh, ...básicamente lo que se hace... ...es cuestionar la actuación de la Organización... ...de Estados Americanos... ...en su veduría de las elecciones de Bolivia y el autor de ese informe, la persona que está detrás de ese informe, es un personaje llamado Mark Weisbrot, un economista estadounidense que eh, fue el que contrató a estos investigadores del MIT, que se formaron en el MIT, para que elaboraran un, un informe que básicamente desvirtúa todo lo que la OEA había acumulado durante su, su veeduría. En un artículo que publica el diario argentino La Nación, señalan que Mark Weisbrot es uno de los principales lobistas de Nicolás Maduro. Aquí vienen conexiones interesantes porque Weisbrot resulta que no solamente estaba haciendo este trabajo por encargo eh, de eh, 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 o, o en contra de la OEA, sino que también ha trabajado a favor de Maduro y que incluso, dice el diario La Nación, las vinculaciones de este eh, economista Weisbrot vienen de, desde la época en que Hugo Chávez era presidente. ¿Le sorprende esta información? ¿No le sorprende? ¿Y cuál es la labor de este tipo de lobistas en Washington que encargan informes para luego desvirtuar información de organizaciones como la OEA?
3: Bueno, eh, esas son dos cosas. Por un lado, eh, Westbrook eh, dirige un think-tank que se llama el Centro para la Investigación eh, Centro Económica y Política, el SIPER se llama, que no hay que confundir con otro que tiene exactamente el mismo nombre, que es europeo, pero que no, no tiene nada que ver eh, ideológicamente con, con este. Eh, y bueno, los think tanks en Estados Unidos, o los centros de pensamiento, como se les llama en ocasiones, aunque tienen mucho prestigio en la práctica, son lobbies encubiertos. Eh, y, a, y, quien les da, y, y es más fácil hacer lobby por medio de un think tank que por medio de un lobby. Uh -huh. Una empresa de cabildeo, porque una empresa de cabildeo tú tienes que informar todo el dinero que estás dando, etcétera, etcétera, mientras que los think tanks son mucho más opacos. Pero con el eh, Shipper, este famoso, yo, yo tengo una experiencia curiosa porque yo me suscribí a su boletín de noticias hace ya muchos años, como 10 años, porque hacía eh, investigación económica, sí, sí. Eh, durante la época de la crisis financiera, etcétera. Y me acuerdo, ya, es un think tank claramente de izquierdas, bueno, pues, como periodista te suscribes a, a todo tipo de cintas, desde la Heritage Foundation a, hasta, hasta estos. Y me acuerdo que cuando se produjo el, el famoso, bueno, el famoso, el tristemente famoso el golpe de Estado en Honduras, cuando Manuel Zelaya fue, tuvo que dejar el poder, exiliarse, etcétera, de pronto el CIPER eh, dejó de enviar eh, en sus boletines eh, noticias económicas y era todo, absolutamente todo, de Honduras. Con lo cual yo me quedé completamente en estado de shock. Empezaron a llamarme para ofrecerme opiniones, declaraciones, artículos sobre Honduras. Honduras y yo decía, pero si esta gente hace un análisis económicos, ¿por qué de pronto lo han tomado con un país? que está atravesando por una crisis, etcétera, pero esta no es la misión de esta organización. Entonces pregunté, pregunté a diplomáticos, etcétera, y me dijeron no, es que estos eh, en realidad les les da dinero eh, la Venezuela de, de Hugo Chávez y de pronto han cambiado, es decir, y, y estábamos en mitad de la mayor crisis económica eh, en, en 70 años o en 80 años y de pronto eh, Weisbrot se olvidó de las reuniones del G20, se olvidó de todo y lo único de lo que eh, hacía información era de Honduras. Ahora mismo, de hecho, si uno visita la, la web de este think tank, es prácticamente todo acerca de América Latina, es decir, eh, o, bueno, todo, por lo menos la mitad, es una cosa curiosísima.
0: Interesante el rol de los lobistas en Washington. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de otros temas. Ya volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Volvemos a nuestro último segmento, solo para despedir el programa porque se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecer a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, a Elisa Norio, investigadora y especialista en temas de crimen organizado, a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de España, y a José López Zamorano, director de Noticias de la Red Hispana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con ustedes será hasta otra oportunidad. Que tengan un muy buen día.